0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist und bleibt ein Trauerspiel, die Erzeugerpreise im März höher als die Wall Street befürchtet hatte. Und der Startschuss für die Berichtssaison ist gefallen mit den Ergebnissen von JP Morgan. Hier steigen die Kreditrückstellungen, was in Folge den Bankensektor überschattet. Bei Reisegesellschaften und insbesondere bei Fluggesellschaften aber sehr, sehr robustes Wachstum. Die Aktien von Delta werden mit einem soliden Plus in den Tag starten. Wir haben Ostern in den nächsten Tagen, am Freitag, ist die Wall Street geschlossen. Dass wir also Zurückhaltung sehen, insbesondere bei einer möglichen stärkeren militärischen Offensive Russlands gegen die Ukraine in den nächsten Tagen, ist kaum überraschend. Nichts tun also ist das Motto an der Wall Street und die meisten Rallyes werden aktuell verkauft. So, bevor ich in den Markt eintauche, kurz nochmal der Hinweis, dass an diesem Freitag Feiertag ist an der Wall Street. Der Markt ist geschlossen. Ihr habt dann am Montag Feiertag. Die Handelsvolumen dürften also dementsprechend dünn sein und am Rande bemerkt, ich werde morgen mit meiner Familie in die Karibik fliegen nach Turks und Caicos und bin dann erst wieder am 22. April zurück. An der Wall Street, ihr kennt mich sowieso, ich werde mich sicherlich vom Strand aus melden, aber die Opening Bell wird bis dahin erstmal pausieren. Das gilt natürlich auch für die Closing Bell, die ich heute Abend noch machen werde, aber dann ist erstmal Pause angesagt. Sorry, dass ich gestern Abend die Closing Bell nicht mehr machen konnte, aber die Schießerei gestern in meiner U-Bahn-Station, die Züge, sind komplett ausgefallen für den gesamten Tag. Ich musste dringend noch nach Hause, um meinen Covid-Test zu machen für die Abreise. Deshalb hat das dann alles in letzter Minute leider nicht mehr geklappt. Und jetzt kommen wir mal zum Markt. Die Tatsache, dass wir gestern ein freundliches Opening hatten, die Tatsache, dass die Kerninflation bei den Verbraucherpreisen unter den Erwartungen lag, dann die Aussage der Vizechefin der US-Notenbank äh, Brainard, äh, die die Kernrate als eine positive Entwicklung sieht äh, und dass auch die höhere Partizipation von Amerikanern äh, am Arbeitsmarkt auch ein gutes Signal sei. Aber das hat dem Markt nur sehr kurz geholfen. Das wirft bei uns natürlich wieder die Frage auf, ob diese Rallye, die wir Zeitweise von den März-Tiefs gesehen haben, ob das letztendlich gesehen eben doch nur eine Bärenmarkt-Rallye war. Microsoft stand gestern besonders stark im Fokus. Die Aktie verlor über ein Prozent im New Yorker Handel. Auch hier äh, konnten die Gewinne nicht gehalten werden. Die, die Aktie war anfangs noch im Plus. Die einzige gute Nachricht, und das sagt auch JP Morgan heute Morgen, äh, ist, dass man nicht wirklich nachhaltigen Verkaufsdruck sieht. Man sieht vor allen Dingen dünne Handelsvolumen, sehr viel Zurückhaltung, äh, zumal die Nachrichten Lage wirklich nur sehr vereinzelt Mut macht. Das betrifft auch die Ergebnisse heute Morgen. Die Banken beispielsweise werden allesamt heute unter Druck geraten nach den Zahlen von JP Morgan. Dafür sind die Reisegesellschaften und allen voran die Fluggesellschaften unter den Highflyern nach den sehr guten Zahlen und noch besseren Aussichten bei Delta eher Bad Bath und Bjorn wird mit einem Minus von 11 Prozent in den Tag starten. 13 Prozent Minus, um genau zu sein, wie ich jetzt sehe, nach den wirklich enttäuschenden Quartalszahlen. Aber nochmal, wir haben einerseits die Erzeugerpreise, die wenig Mut machen heute Morgen. Die Gesamtrate lag bei 11,2 Prozent im Vorjahresvergleich. Erwartet wurden 10,6 Prozent und die Kernrate. Auch über den Erwartungen mit 9,2 Prozent erwartet wurden 8,4 Prozent. Wenn man das jetzt anschaut im Vergleich zum Vormonat, also im Vergleich zum Februar, dann lag die Kernrate mit 1 Prozent doppelt so hoch, wie die Analysten erwartet hatten. Da ging man von einem, einer Steigerung von einem halben Prozent aus im Vergleich zum Februar und die Kernrate ist um 1,4% Prozent gestiegen statt um 1,1%. Prozent. Also im Prinzip, egal wie das drehst, die Erzeugerpreise für den März waren höher als erwartet und wenn man jetzt mal ein bisschen tiefer in die Daten hineinschaut, zum Beispiel die Preissteigerung bei halbfertigen Gütern ist oft ein Indikator für die Zahlen, die jetzt im April noch anstehen, also für die April-Daten. Dann sehen wir hier erstmal keine Entspannung bei dem Inflationsdruck auf Seiten also der Produzenten. Und interessant ist, dass die Bondmärkte darauf nicht wirklich reagieren. Die Renditen der langfristigen Anleihen, die zehnjährigen Anleihen sind quasi unter dem Tageshoch. Heute 2,73 Prozent, also keine merkliche Steigerung. Da sieht man, dass eben doch sehr viele davon ausgegangen sind, dass die Daten auch heiß ausfallen würden. So kommt es jetzt. Die Reaktion hatten wir eigentlich schon in den letzten ein, zwei Wochen schon allein durch die sehr scharfe Rhetorik der diversen Notenbanker. Und das ist übrigens über Nacht auch wieder der Fall gewesen. Notenbanker Harker betont, dass die amerikanische Geldpolitik vorsichtig sein sollte. Ja, Inflation muss bekämpft werden, aber man müsse aufpassen, die Wirtschaft nicht äh, äh, zum Entgleisen zu bringen. Und äh, Notenbanker Barkin betont, äh, dass eine rapide Anhebung der Zinspolitik notwendig sei. Damit möchte ich das Thema auch hinter mir lassen. Nur eins am Rande noch, wir haben heute eine Auktion von 20 Milliarden Dollar an 30-jährigen US-Staatsanleihen, je nachdem wie stark oder schwach die Nachfrage ausfällt, kann das dann letztendlich gesehen nochmal das Niveau der Renditen mit beeinflussen. Wenn die Nachfrage eher dünn ist und Investoren verlangen eine höhere Rendite, dann kann heute am langen Ende also hier und da noch einige Kursausschläge zustande kommen. Und damit lasst mich mal zu den Ergebnissen kommen beziehungsweise erlaubt mir noch einen kleinen Zwischensatz um nochmal zu zeigen, dass die Nachrichtenlage insgesamt heute nicht wirklich fantastisch ist. Wir hatten die Verbraucherpreise aus Großbritannien höher als erwartet. Wir hatten eine Zinsanhebung der Zentralbank in Neuseeland stärker als erwartet. Jetzt ist Neuseeland sicherlich nicht die wichtigste Zentralbank, aber es ist nochmal eine Erinnerung daran, dass nicht nur die Geldpolitik in den USA gestrafft wird. Es ist ein internationales Phänomen. Heute geht man davon aus, dass die kanadische Zentralbank den Leitzins ebenfalls um 50 Basispunkte anheben wird. Gleichzeitig die Kontraseite, die Gegenseite, wenn die Geldpolitik stark bremst. Was macht die Wirtschaft dann? Was macht die Wirtschaft in Anbetracht der Inflation? dass jetzt also die internationale Energiebehörde die äh, erwartete äh, Nachfrage nach Öl reduziert um 260.000 Barrel täglich äh, aufgrund äh, des Lockdowns, der Covid-Lockdowns in China. Und Herr Brande bemerkt, äh, heute ne, vor äh, wenigen Stunden hat sich äh, Xi nochmal zu Wort gemeldet und betont, dass ein Umdenken von der Zero-Tolerance-Policy in China, das sei nicht geplant. Es sei sehr wichtig, entschieden gegen Covid vorzugehen. Das erhöht natürlich auch das Risiko, dass die Wirtschaft abkühlen konnte. Und nochmal, wir haben langes Wochenende vor den Toren und sehr viele Signale, dass Russland die militärische Offensive im Osten der Ukraine in den kommenden Tagen erheblich ausweiten wird. Man liest hier, dass die Verhältnisse die Truppenverhältnisse 5 zu 1 liegen, Russland gegen die Ukraine. Da steht uns also, zumindest sehen wir die Signale dafür, ein wahrscheinlich ziemlich hartes Wochenende bevor. Und das sorgt natürlich auch mit für Zurückhaltung und einen steigenden Ölpreis. So und damit lassen wir mal das Makroökonomische weg und die ganzen Faktoren, die uns hier an der Wall Street und an den internationalen Kapitalmärkten die Laune verdirbt. Und kommen wir mal zu der Berichtssaison. Und die Erwartungshaltung auf der einen Seite für die Banken, und ich fange ganz bewusst mal hier an, weil diese Frage, wie stark ist denn jetzt der Konsument, sehen wir möglicherweise steigende Kreditausfallquoten, das ist die entscheidende Frage, bei der man sich jetzt auf die Banken konzentriert. Und die Aktien von JP Morgan sind vorbörslich etwa 3% im Minus. Wir haben einen Umsatz höher als erwartet, sofern die gute Nachricht. Aber der Ertrag pro Aktie lag mit 2,63 Dollar ungefähr 9 Cent unter den Schätzungen. Es gab einige Faktoren, die für ordentlich Gegenwind gesorgt haben bei dem Ertrag pro Aktie. Unter anderem die Rohstoffpreisentwicklungen, Verluste, die dadurch erlitten wurden. Natürlich auch der Konflikt, die Sanktionen gegen Russland, der Krieg in der Ukraine. Allein diese Faktoren haben den Ertrag pro Aktie bei JP Morgan im letzten Quartal um 13 Cent reduziert. Jetzt kommt aber noch ein weiterer Faktor hinzu, der weitaus wichtiger ist für JP Morgan und eine sehr wichtige Signalwirkung hat für den gesamten Bankensektor. Und zwar sehen wir jetzt erstmals seit längerer Zeit, dass JP Morgan die Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle um 900 Millionen Dollar ausgeweitet hat. Das ist mehr, als man erwartet hatte. Wenn man sich die Bilanz der Bank anschaut, ist es nicht gigantisch, das muss man auch sagen, aber es ist vor allen Dingen mal eine Trendwende. Warum macht das JP Morgan? Man betont, dass man zwar, zumindest kurzfristig betrachtet, immer noch optimistisch ist, was die Konjunktur betrifft, die Bilanzen der Verbraucher und auch der Unternehmen seien solide. Das Gleiche betrifft die Verbraucherausgaben. Auch die verharren immer noch auf einem sehr gesunden Niveau. Aber man sieht signifikante geopolitische Risiken und Herausforderungen für die Wirtschaft, auch infolge der erhöhten Inflation. Und es gibt Anhalten, Angebotsengpässe mit verursacht auch, durch den Krieg in der Ukraine und natürlich auch durch den Covid-Lockdown in China. Nochmal, wir hatten vor einigen Tagen schon darüber gesprochen, die riesige Schlange an äh, Massengutfrachtern, die sich vor der Küste von Shanghai äh, gebildet hat und auch von Ningbo, die Schiffe müssen umgeleitet werden. Das ist ein Vorgeschmack für anhaltende Angebotsengpässe und dementsprechend geht JP morgen auf Nummer sicher und weitet die Kreditrückstellungen aus. Die Banken allesamt heute auf der Verliererseite und dementsprechend wichtig werden die Ergebnisse hier auch sein. Im weiteren Wochenverlauf werden noch die Ergebnisse anstehen, unter anderem von Wells Fargo, die ein sehr, sehr starkes Hypothekengeschäft haben, einer der Banken mit dem meisten Hypothekenbusiness in den Vereinigten Staaten. Da wird man auch sehr gut hinhören, was die Bank dazu... Zu sagen hat. Bleiben wir mal in der Finanzbranche und wechseln zu den Asset Managern zu BlackRock. Die Aktie ist unverändert heute vorbörslich. Auf den ersten Blick sind es wirklich beachtliche Zahlen. Der Ertrag pro Aktie ist um fast 20% gestiegen auf 9,52 Dollar. Ordentlich. Aber die Schätzungen nochmal waren bei 8,80 Dollar. Es gibt nur einen kleinen Haken bei der ganzen Geschichte, denn das Ergebnis ist vor allen Dingen auch durch eine niedrigere Steuerquote aufgemöbelt worden. Die Steuersätze, die BlackRock hier bezahlt hat, lagen nur bei 15,5 Prozent. Das ist sehr wenig. Und an der Wall Street, wenn man sich Bilanzen anschaut, man schaut sich Ergebnisse an, dann schaut man sich natürlich auch an, wie diese Ergebnisse erzielt wurden. Und Ergebnisse, die durch eine gemanagte Steuerquote quasi aufpoliert wurden, das gilt als ähm, qualitativ eher schlechter Faktor äh, als jetzt äh, äh, andere Bereiche zum Beispiel. Und wir sehen, dass die operativen Margen bei BlackRock um 200 Basispunkte gesunken sind äh, und äh, damit jetzt auf dem niedrigsten Niveau sind seit Anfang 2020. Im Großen und Ganzen ist das kein schlechtes Quartal, das möchte ich nochmal betonen, aber es ist jetzt auch kein Quartal, bei dem man sagen muss, Applaus, 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 alles fantastisch. Fantastisch, das sehen wir dafür tatsächlich bei Delta, auch darüber haben wir die letzten Tage ja oft gesprochen, die Menschen wollen raus, die Menschen wollen reisen. Und Delta wird heute mit einem Plus von über 5% in den Tag starten. JetBlue wird ebenfalls solide in den Tag starten, auch dank einer Kaufempfehlung, die wir heute Morgen haben. Aber genauso wie JP Morgan Signalwirkung hat für den gesamten Finanzsektor, hat Delta als erste große Gesellschaft mit Ergebnissen und Aussichten eine sehr starke Signalwirkung für alle andere Fluggesellschaften. Und die gute Nachricht vorab, wir sehen, dass Delta keine Schwierigkeiten hat, die höheren Treibstoffkosten weiterzureichen. ist eine gute Nachricht für die Branche. Für uns Reisende ist das natürlich keine so gute Nachricht, aber wir sehen einmal mehr, wie robust die Nachfrage ist. Delta konnte also problemlos Preisanhebungen durchsetzen, die Kerosinpreise weiterreichen. Abgesehen davon ist die Buchungslage jetzt im März ausgesprochen robust. Wir haben, Delta hat im vierten, hat im Monat März äh, Profitabilität erreicht mit operativen Margen von fast 10%. Prozent. Das ist ordentlich. Äh, und äh, wir sehen eine zunehmende weitere Erholung der, Buche, der Buchungslage äh, im Juni-Quartal. Äh, die operativen Margen sollen dann schon bei 12 bis 14 Prozent liegen. Das ist mehr als doppelt so hoch, wie die Wall Street erwartet hatte. Und die Umsätze dürften im zweiten Quartal äh, die Niveaus vom zweiten Quartal 2019, das ist deshalb wichtig, weil das das Quartal war vor Ausbruch der Pandemie, äh, die Umsätze dürften bei 93 bis 97 Prozent des Niveaus vor Ausbruch der Pandemie Erreichen. Also in anderen Worten, die alte Messlatte ist dann wieder erreicht. Wirklich gute Nachrichten. Park Hotels and Resorts ist jetzt nicht unbedingt ein Hotelbetreiber, den alle kennen. Aber auch das eine ganz gute Signalwirkung. Das Unternehmen betreibt 48 Hotels. Die Auslastung im März lag bei 63%. Prozent. Das ist eine Steigerung von über 10% Prozent im Vergleich zum Vormonat. Richtig dynamisch. Und im April geht man davon aus, dass die Auslastung um weitere 600 Basispunkte steigen wird auf untere. 70 Prozent. Also auch hier eine sehr rasante Erholung. Der gesamte Reisebereich also sollte von dieser Entwicklung profitieren. Im Einzelhandel haben wir mit LVMH auch gute Zahlen gehabt. Ein sehr robustes erstes Quartal. Bad Bath Beyond hat da nicht unbedingt die größte Signalwirkung, obgleich man sagen muss, dass die Zahlen hier wirklich ziemlich desaströs sind. 92 Cent pro Aktie Verlust Erwartet wurde ein Gewinn von 3 Cent. Der Umsatz ist um 22% eingebrochen. Vorsicht, das ist damit nur sehr wenig unter den Erwartungen. Man ging davon aus, aber unterm Strich so starke Umsatzeinbrüche, so ein hoher Verlust. Und gleichzeitig betont man, dass vor allen Dingen ein Mangel an Waren zu erheblichen Einbrüchen geführt hat. Man hat 175 Millionen Dollar an Umsatz verloren, allein dadurch, dass man keine Waren hatte, um aufgestockt zu werden. Hier sehen wir nochmal das Thema der Angebotsengpässe. Und das bringt mich zu den Einzelmeldungen. PayPal wird heute Morgen schwächer eröffnen. Das Unternehmen verliert den Finanzvorstand. Der wechselt zu Walmart und wird dort Finanzvorstand. Man muss sagen, herzlichen Glückwunsch. Das ist mal ein ziemlicher Upgrade von PayPal zu Walmart. Und PayPal verliert hier also einen sehr guten Finanzvorstand. Bei Apple haben wir Gerüchte, dass die das AR und VR Headset nun erst 2023 kommen wird anstatt zweite Jahreshälfte 2022. Ich würde mal vermuten, dass das jetzt nicht den großen belastenden Faktor ausmacht. Ich fand bei Apple besonders spannend. Gestern den Analystenkommentar, dass hier im Zuge der Quartalszahlen nicht nur die Dividende angehoben werden dürfte, es dürfte auch ein neues Aktienrückkaufprogramm von 80 bis 90 Milliarden Dollar geben. Wir haben wir hören dass die Deutsche Telekom 2,4 Milliarden Dollar an T-Mobile-Aktien von Softbank gekauft hat mit zu einem Durchschnittspreis von 113 Dollar. Das bedeutet, dass die Deutsche Telekom jetzt mittlerweile über 48% Prozent an äh, T-Mobile hält, einem sehr erfolgreichen Unternehmen natürlich. Und äh, apropos Übernahmen und Aktienkäufe, Elon Musk steht verstärkt in der Kritik. Ich finde berechtigtermaßen, man kann nicht einfach tun und lassen, wie man will. Die Aktionäre, eine Aktionärsgruppe hinter Twitter, verklagt nun Elon Musk wegen seiner Kommunikation zu den Anteilen an Twitter. Und wir hören von Politico, dass auch die amerikanische Börsenaufsicht und die Regulatoren seine, seinen Tweet, dass er also jetzt 9,2% Prozent an Twitter hält, kritisiert und näher beleuchtet, ob damit infolge dieser Kommunikation gegen bestehende Gesetze und Richtlinien der Börsenaufsicht verstoßen wurden. Denn ich meine, solche Kommentare sorgen natürlich immer wieder für sehr, sehr wilde Kursausschläge. Der ein oder andere mag das amüsant finden. Aber als Aktionär von Twitter. Und natürlich auch für das Management in dem Unternehmen, für das Personal, das durch dieses Ganze hin und her verunsichert wird, ist das natürlich nicht gerade unbedingt immer nur erfreulich. So und das bringt mich äh, noch äh, zu Netflix. Ein, finde ich, sehr interessanter Kommentar äh, zu JP Morgan und zu Truist. Wir haben äh, kommende Woche hier die Daten von Netflix äh, und äh, beide, sowohl JP Morgan wie auch Truist, äh, reduzieren die Erwartungen. Am 6. März hat Netflix den Service in Russland eingestellt. Man verliert dadurch schätzungsweise 1 bis 2 Millionen zahlende Abonnenten. Insgesamt hat Netflix über 222 Millionen Abonnenten. Das hält sich also letztendlich in Grenzen. Wie dem auch sei, werden deshalb die Nettoabonnenten die Zugänge an neuen Nettoabonnenten reduziert. Und das ist nun mal eine wichtige Messlatte, auf die man sich hier an der Wall Street fokussiert. JP Morgan geht jetzt davon aus, dass im ersten Quartal dementsprechend nur noch 1,5 Millionen Netto-Neuabonnenten gewonnen werden konnten. Die Schätzungen vorher lagen bei 2,7 Millionen. Auch die Erwartungen für das zweite Quartal werden reduziert von 1,7 auf nur noch 1,5 Millionen netto neue Abonnenten. Und man äh, betont gleichzeitig allerdings, dass äh, vor allen Dingen im zweiten Halbjahr äh, bei Netflix das äh, Wachstum wieder deutlich an Dynamik gewinnen sollte. Man bleibt also bei JP Morgan bei einem sehr optimistischen Kursziel von 605 Dollar. Äh, das sehen aber einige Investmenthäuser anders. Truist zum Beispiel reduziert das Kursziel auf 409 Dollar. Und bleibt nur beihalten Bei Baird auch kritische Kommentare. Man reduziert das Abonnentenwachstum aufgrund Russlands, aber man befürchtet auch, dass insgesamt das Abonnentenwachstum in Europa, in Afrika an Dynamik verlieren wird. Und diese Region Europa, Middle East, afrika macht immerhin äh, rund 33 Prozent der globalen Abonnenten von, von Netflix aus. Die Aktie also ein Kurs hier von 420 Dollar. Äh, bleiben wir in dem Segment Video Streaming. Äh, Warner Brothers Discovery äh, wird heute Morgen zum Kauf empfohlen. Nochmals, äh, gestern hatten wir die Deutsche Bank und Evercore ISI mit positiven Kommentaren. Heute die Bank of America mit einem Kursziel von 45 Dollar. Es mag sein, dass die Aktie kurzfristig jetzt erstmal durch eine Verdauungsphase durchgeht, nach diesem Entstehungsprozess sozusagen, nach der Ausgliederung von AT&T und dem Merger mit Discovery. Aber das Unternehmen hat ein ausgesprochen gutes Management, die in den Bereichen Strategie, operativer Betrieb und Finanzen einen sehr guten Track-Record haben. Und diese Kombination von gutem Management mit sehr starken Inhalten eröffnet viel Potenzial für diesen Mediengiganten. Und nochmal, das Unternehmen hat jetzt schon 92 Millionen Streaming-Kunden. Damit ist man die Nummer zwei nach Netflix mittlerweile. Wenn YouTube jetzt börsennotiert wäre, nicht ein Bestandteil von Google wäre, dann äh, würde da äh, wäre äh, Warner Brothers nicht mehr die Nummer zwei. YouTube ist hier nicht zu unterschätzen. Äh, aber nichtsdestotrotz, langfristig betrachtet, also glaubt die Bank of America, dass die Aktie hier sehr gutes Potenzial hat. Und auch bewertungstechnisch gesehen ist das Unternehmen ganz interessant. So ein ganz kurzer Überblick. Ihr wisst, die ganzen Details zu den Up- und Downgrades findet ihr in der Opening Bell Plus, die ja morgens rausgeschickt werden nach dem Opening. Kurzer Überblick nochmal. BMO Capital reduziert das Kursziel bei IBM auf 148 Dollar. Hier hat man Bedenken, was das Wachstum im Software-Segment betrifft. Wir haben und Company mit Kommentaren zum Bereich Cyber Security, sehr optimistische Kommentare. Man sieht keinerlei Zeichen einer Abkühlung In dem zusammen wird unter anderem auch Fortinet erwähnt. JetBlue wird bei der Deutschen Bank aufkaufen aufgestuft und bei Starbucks reduziert das Investmenthaus Guggenheim. Ziemlich einflussreich in den USA das Haus, die Gewinnaussichten für 2024 und wenn man bei Guggenheim recht hat, mit diesen Prognosen wird Starbucks äh, im Fiskaljahr 2024 die Ziele der Wall Street um eine ausgesprochen weite Spanne verfehlen. So, ich sage an der Stelle nochmal äh, vielen Dank. Äh, wir sehen uns heute Abend zur Closing Bell, die letzte Closing Bell vor meinem Urlaub. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's mm go. -hmm.